Bem-vindos, esse é o Mergulho na Palavra, o podcast da Igreja da Família. O nosso alvo é ajudar a todos a manterem-se ligados na Palavra de Deus durante a semana, que é sempre cheia de trabalho, decisões, alegrias e dificuldades também. Aqui no Mergulho na Palavra, estamos estudando com o nosso pastor, Lécio Dornas, uma série com o título A Bíblia, livro por livro. Exatamente, cada semana o pastor Lécio fala sobre a essência de um livro da Bíblia. Junte-se a nós nessa jornada. É fascinante! Olá gente, graça e paz, que coisa boa, esse podcast da Quinha da Família, através do qual a gente pode aprender, refletir, meditar sobre a essência dos livros da Bíblia. É por isso que a série A Bíblia, livro por livro, já chega agora no seu sétimo episódio, depois de termos tratado de todo o Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio, começamos na semana passada com o livro de Josué e hoje vamos olhar de uma maneira muito atenta para o livro de Juízes, o sétimo livro da Bíblia Hebraica, cujo nome no original, Shofetim, seria bem melhor traduzido por Libertadores ou Salvadores posto que Juízes leva a nossa compreensão mais para o ofício daquele que governava, que liderava, do que necessariamente para a sua missão libertadora. E esta é, na verdade, a missão principal de cada um dos Juízes. O livro foi escrito, muito provavelmente, pelo profeta Samuel, cobre um período histórico de aproximadamente 305 anos, e se a gente for pensar assim num versículo chave para o livro de Juízes, nosso coração vai logo para o capítulo 17, versículo 6, que diz, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Esta este atestado de ausência de rei em Israel é muito emblemático nesse livro, conforme a gente vai ver no decurso deste podcast. O pensamento-chave do livro é desorganização e desgoverno. Nós temos aí como característica a descrença, a leviandade por parte do povo e em termos de gênero literário, a gente diz que Juízes se enquadra naquilo que chamamos de literatura histórica. É a narrativa da história do povo de Israel na época dos Juízes. Este livro é o que a gente chama às vezes de livro sem reis. A primeira parte do versículo chave, Juízes 17,6, é uma frase que vai se repetir quatro vezes no livro. Naqueles dias não havia rei em Israel. Encontramos essa frase no capítulo 17, versículo 6, que lemos há pouco. Ela volta a aparecer no capítulo 18, versículo 1, é repetida em Juízes 19, versículo 1, e novamente aparece em Juízes 21, versículo 25. De alguma maneira, o autor 
de juízes está chamando a atenção para o fato de que Israel estava destoando de outras nações onde havia reis. Não era este o caso da nação de Israel. Esta frase, quanto emblemática no livro, não era uma frase verdadeira. A constatação da ausência de um rei terreno, de um monarca terreno, não implica uma realidade onde o trono esteja vazio. Veja bem, o trono estava vazio de um rei humano, porém, Deus era o verdadeiro rei do seu povo. O que acontecia era que a nação se recusava a honrar e a obedecer a Deus. Então, não era que não havia um rei. O rei existia, o rei estava no trono, mas a nação não o obedecia. Ao se posicionar na direção da desobediência, inaugurava-se a característica dominante na história do povo de Israel nesse período e em muitos outros, que era aquela oscilação num ciclo que vem, vai crescendo e decrescendo, começando com desobediência, que gera derrota, implica em disciplina, aciona a misericórdia e aí nova desobediência e ruína novamente. Esta ação cíclica, esta atitude cíclica de, do povo de Israel vai caracterizar a história de Israel. É a história de um povo que desobedece a Deus, então vai para a derrota, para o sofrimento, e Deus precisa disciplinar o povo quanto, quando o povo peca contra ele, e aí o povo clama por misericórdia, Deus atende o clamor do povo, mas o povo volta a desobedecer, e o ciclo vai se repetindo. E isso é muito é, emblemático, muito tocante, quando olhamos para o livro de juízes. Vejam só que esta expressão que o povo fez o que era mal diante do Senhor ou o povo pecou contra o Senhor, ela vai se repetindo ao longo do livro dos juízes. Desobediência deles leva a um sofrimento. Como disse, oito vezes o livro vai dizer que o povo fez o que era mal aos olhos de Deus. Encontramos essa expressão em Juízes 3:7, quando Deus levanta Otoniel para libertar o povo, para salvar o povo. O povo peca de novo em Juízes 3:12 e agora é Eúde e que é levantado por Deus como juiz. Em Juízes 4.1, novamente, depois de pecar, está em ruína e ser disciplinado, o povo clama. Deus levanta Débora para liderar o povo como juíza. Em Juízes 6.1, é Gideão, que é erguido juiz, depois de, novamente, o povo fazer o que era mal 
aos olhos de Deus, depois de liberto, liderado de maneira extraordinária por Gideão, logo após a sua morte, Juízes capítulo 8, versículo 33, o povo volta a fazer aquilo que Deus não aprova, volta a pecar contra Deus, Deus vai levantar Abimeleque como juiz. Em Juízes 10, versículo 6, novamente, depois de um período de fidelidade e obediência, o povo cai de novo no pecado e vem a ruína, vem a disciplina de Deus, e aí vem o clamor e Deus levanta Jefté para liderar o povo. E o povo vai indo bem, até que de novo o povo vai para o pecado. E no capítulo 13, versículo 1, o povo de novo é delatado como aquele que fez o que era mal aos olhos de Deus, até que o Senhor, depois que o povo clama, levanta sanção como juiz de Israel. Então veja bem, entenda bem esta sequência. Né? Desobediência gera derrota, gera disciplina. E quando o povo clama, a disciplina aciona a misericórdia de Deus. Deus pro, provê um libertador, providencia alguém para guiar o povo. E o povo começa a ouvir essa liderança mandada por Deus. A bonança se instala até que o povo se rebela de novo. E o povo faz o que Deus não gosta e vem de novo a derrota. Vem a disciplina de Deus. E esta coisa é cíclica em, toda, em todo o livro de Juízes, numa visão maior, numa macrovisão, é cíclica na história do povo de Israel, e numa visão ainda mais ampla, a gente afirma sem medo de, de errar, que essa tem sido a história do povo de Deus ao longo dos séculos. Enquanto... O livro de Josué, lá Deus estava com a nação inteira, ao tempo em que eles conquistavam a terra, no livro de Juízes, Deus se afastou da nação, embora tenha dado vitória a indivíduos que ele chamou, capacitou pelo seu espírito. Olha que coisa interessante, a vitória é dada ao juiz aos indivíduos e não ao povo, porque o povo ciclicamente vem fazendo o que é mal diante de Deus. Veja bem essa, essa dinâmica como Deus age, ele disciplina o povo, mas quando os líderes, os homens, quando as pessoas fazem, algumas pessoas no povo fazem o que é correto, Deus honra essas pessoas. Isso aconteceu com Otoniel, Juízes capítulo 3, versículo 10, aconteceu com Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 34, e aconteceu também com Jefité, Juízes capítulo 11, versículo 29. 13 juízes são nominados neste livro. Houve sete apostasias, sete opressões, por sete nações e sete livramentos. Em Juízes, capítulo 2, do verso 16 até o verso 19, 
está o melhor resumo da história de Israel neste período. E eu vou ler esse texto para que constatemos que foi uma história muito triste. Suscitou o Senhor juízes que os livravam da mão dos que os pilharam, contudo não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Portanto, treze juízes levantados pela boa mão do Senhor. Otoniel, o nome no hebraico, significa leão de Deus. A história é narrada em Juízes capítulo 3, de 7 a 11. Otoniel vem da tribo de Judá. Depois, Eúde, o nome significa união. A sua história está narrada em Juízes 3, de 12 a 30. E Eúde vem da tribo de Benjamim. Depois vem Sangar, o nome significa gracioso. A sua história está em Juízes 3,31. E vem ele da tribo de Naftali. Depois vem Débora, o seu nome significa abelha. Sua história está nos capítulos 4 e 5 de Juízes. Vem ela da tribo de Efraim. Foi juíza, profetisa e ainda líder político. Depois vem... Gideão vem da tribo de Manassés, o seu nome significa lenhador e a sua história está em especial Juízes 6 a 8. A Gideão segue Abimeleque, o seu nome significa meu pai é rei, a sua história está em Juízes 9, ele vem da tribo de Manassés, depois vem Tolá, o nome significa verme, Juízes 10, de 1 e 2, narram a sua história, e ele vem da tribo de Issacar, ele foi juiz por 23 anos em Israel, aí veio Jair, o nome significa o que possui luz, a sua história está em Juízes 10, 3 a 5, também veio da tribo de Manassés, logrou ser juiz por 22 anos, deu ele a bênção de ser sucedido por Jefité, o nome significa Deus que abre. A história está em Juízes 10, 6, até capítulo 11, versículo 27, vindo também ele de Manassés. Depois, Ibsan, significa ilustre, veio da tribo de Judá, e a sua história está no capítulo 12, de 8 a 10, em Juízes. Depois veio Elom, o nome significa carvalho, sua história está no capítulo 12, versículo 11, versículo 12, e ele vem da tribo de Zebulon, liderou Israel por 10 anos. 
depois vem Abdom, o nome significa servil, também veio da tribo de Efraim, e a sua história está narrada em Juízes 12, 13 a 15, e ele teve 40 filhos e 30 netos. Depois veio Sansão, o nome significa Pequeno Sol, a sua história está em Juízes 13 a 16, veio da tribo de Dan, Nazireu desde o nascimento. A ele seguiu-se Eli, significa meu Deus, 1 Samuel 1 a 4, da tribo de Levi, Juízes Sacerdote, e por fim Samuel nomeado por Deus ao significado do seu nome, e a sua história está em 1 Samuel 3, a 25, veio da tribo de Efaim e foi o último juiz. Entendendo muito bem que tanto ele quanto Samuel, embora sendo eles os juízes derradeiros, não são nominados no livro de juízes. O maior dos juízes, sem dúvida, foi Gideão. Ele foi vocacionado em uma época de emergência nacional. O seu exército tinha 32 mil homens e foi reduzido até tornar-se um grupo desprezível de 300 homens. Então, não lhes foi dada arma alguma, porém, nunca em toda a história aconteceu maior vitória. As proezas de Gideão estão relatadas no Salmo 83, em Isaías capítulo 9 e capítulo 10, e também em Hebreus capítulo 11, especialmente o versículo de número 32. As vitórias de Sansão foram todas pessoais. Sozinho ele infligiu terror à Filistia e coragem a Israel. Contudo, Faltou-lhe a qualidade de estadista que constava em Samuel e a percepção espiritual que encontramos em Davi. Seu grande problema foi vencer a si próprio, seus apetites e suas paixões. Todavia, ele teve fé em Deus e foi imortalizado na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, 32. Agora... Veja comigo, nós estamos vivendo hoje um período muito semelhante. O povo de Deus, no geral, não parece estar marchando de vitória em vitória. Somente alguns aqui, outros ali, nichos acolá, Deus vai permitindo servos escolhidos através do seu espírito a realizar grandes coisas para a sua glória. Não haverá paz verdadeira, até que Deus seja honrado, seguido e obedecido como rei. Esse é o alerta do livro de Juízes. Deus é rei, é soberano e para sermos bem-aventurados, felizes, precisamos obedecer ao rei. Precisamos honrar as pessoas que o rei coloca na, coloca na liderança. É preciso que nós reconheçamos o modo como Deus escolhe agir no meio do seu povo. No século XXI, o nosso desafio é obedecer, é honrar a Deus, a obra de Deus e aos servos do Senhor. E é por aqui que ficamos no podcast da Igreja da Família 
nesta semana. Sempre dando sequência à série A Bíblia, livro por livro. Assine o nosso canal no Apple Podcast e siga-nos no Spotify para ser notificado dos próximos episódios. Até a próxima semana com mais um livro nessa jornada extraordinária. Muito obrigado e até lá. Obrigado por se conectar com a gente através desse podcast. Todos os domingos, às seis e meia da tarde, a Igreja da Família se reúne presencialmente em culto público no seu templo na 300 Main Street, bem no centro de Windermere, Florida. É claro que todos estão convidados para nos visitar nosso culto dominical. Fique ligado! Cada segunda-feira, o Mergulho na Palavra chega pelo Apple Podcast, Spotify, YouTube e todas as outras plataformas e fica gravado para ouvir quando for melhor para você. Até semana que vem!